0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Radio Patrimoine, je vous le rappelle, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Et euh, eh bien, cette semaine, on va s'intéresser à l'épargne des Français à travers plusieurs solutions d'épargne et de retraite. On est ravis d'accueillir des experts parmi nous. Marc Templeman, bonjour. Bonjour Le cofondateur de Cashbee, qu'on avait déjà reçu, je crois qu'il y en a un an tout rond, et on va voir que beaucoup de choses ont changé sur la planète épargne en un an, hein, notamment Exacto. les taux d'intérêt qui, euh, qui sont en train de bondir. Et puis on invite, et c'est une première, Olivier Rulle. Bonjour Olivier Bonjour Vous, vous êtes le cofondateur de Caravelle, getcaravelle.com, c'est bien ça .fr .fr, eh ben voilà. et on va découvrir cette solution dans quelques instants. Voilà pour cette hebdo patrimoine spécial épargne, c'est parti
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Voilà, je le disais, la planète épargne qui est complètement bouleversée depuis un an, euh, Marc, on, on, on récapitule, hein. c'est vrai que ça paraît euh, des années déjà, mais non, ça fait que quelques mois, les taux ont remonté extrêmement vite, on pouvait, un, entreprise comme particulier, en, euh, vraiment euh, emprunter à des taux extrêmement bas, des taux euh, jamais vus, des taux planchers, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur euh, euh, voilà, des, 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 euh, tous les actifs, et là, c'est vrai que ça a... On a reparlé d'inflation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an Alors, on sait ce qui s'est passé, mais
2: euh, rappelez-nous les grandes étapes. Bah alors pour aller très vite, les grandes étapes c'est effectivement que l'inflation a refait surface et de façon assez violente surtout le niveau d'inflation s'est élevé bien plus que ce qui était initialement prédit et semble perdurer et donc avec une inflation en hausse les banques centrales du monde, notamment celles en Europe et aux états unis ont commencé une politique d'hausse des taux directeurs mmh. afin de lutter contre cette inflation. Encore une fois les banques centrales ont pour objectif de limiter l'inflation, ou de viser une inflation aux alentours de 2%. Donc quand on commence à être quelque part entre 6 et 10% dans certains pays, vous voyez bien que l'action des banques centrales était nécessaire. Alors oui, vous avez raison de le souligner, ça a des effets directs sur le coût de l'emprunt, euh, mais inversement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mmh. euh, ça a aussi un impact sur le, le type d'intérêt qu'on peut espérer obtenir lorsqu'on met son argent de côté, ne serait-ce que sur un livret bancaire, et, et, et ça se sent directement dans le type de taux qu'on peut commencer à, à espérer recevoir sur son argent qui, parfois, ne fait que dormir.
1: Ouais, voilà, donc ça c'est... voilà. Si on a un peu d'épargne, ça veut dire qu'on va pouvoir être rémunérer davantage alors que c'est vrai que les taux étaient plutôt euh, faminiques jusqu'ici que ce soit effectivement sur les placements les, les plus sécures les livrets comme l'assurance vie on va en parler dans un instant on présente euh, Caravel avec vous euh, Olivier, euh, présentez-nous justement,
3: euh, c'est euh, quoi cette start-up pour l'instant Oui tout à fait, c'est une, une assure-tech, FinTech. Euh, notre objectif est de répondre à un enjeu, un objectif, qui est celui des retraites. Donc assurer des revenus le jour où on arrête de travailler. Mmh. Euh, c'est venu d'un constat personnel, et l'objectif c'est vraiment de pouvoir accompagner bah, tous les actifs d'aujourd'hui, quel que soit mmh. leur parcours de vie, des carrières non linéaires, dans la préparation, l'anticipation et la génération euh, de revenus euh, complémentaires. Pour Je retraite.
0: souris parce que
1: vous nous dites euh, euh, constat personnel euh, Bon, vous n'êtes pas très âgé, et vous avez déjà cette problématique de retraite en, en tête, ou comment ça s'est passé
3: Oui, tout à fait. Alors, j'ai été entrepreneur, euh, j'ai une précédente boîte, mmh. et, euh, et je me suis rendu compte que je cotisais très très peu. Ouais. Alors, euh, ça, ça avait intéressé beaucoup à, de monde, effectivement. Et euh, en 2019, il y a eu les manifestations sur la, contre la réforme des retraites, euh, et je m'ai pris conscience, ben, est-ce que moi je cotise Et je suis allé faire le test sur Info-retraite, donc le site officiel du gouvernement, et j'avais cotisé très peu. J'avais cotisé euh, 13 euros, bravo, ou un petit peu plus, <rire> en dire, cinq ans. mais euh, c'était vraiment des montants dérisoires. Et j'ai voulu chercher à, être, à être accompagné oui. sur euh, combien placer pour ma retraite, sur une, quelque chose de privé, une assurance privée. Euh, et j'avais aucun accompagnement, euh, alors que je voyais qu'en Europe, aux États-Unis, il y avait beaucoup de solutions qui existaient, et je me suis dit, il faut pouvoir accompagner notre génération qui va être... Euh Solo-entrepreneur, salarié, expatrié ou peu importe. Ou slasheur, c'est-à-dire on peut slasheur. avoir plusieurs jobs, Exactement. on peut même il euh, y a
1: même des, des cas où il y a des gens euh, et j'en connais parmi certains journalistes qui ont un travail salarié et qui à côté bah, font d'autres prestations et donc en leur entreprise. Et des fois ça marche un peu moins bien, des fois ils peuvent changer de boîte etc. En tout cas on est dans ce monde là où on dit que tout le monde, voilà c'est fini hein, de rester dans sa boîte pendant toute sa vie euh, et il faut que ça suive et on va pas, passer peut-être de périodes de sur des boîtes effectivement, des grosses boîtes qui ces mécanismes, euh, ah, euh, bah, quand on s'assure tout seul, on voit que finalement, ce n'est pas
3: si terrible que ça. Mais il y a des solutions, heureusement, Olivier. Exactement. Bah, Caravelle, première solution. Et puis, euh, au-delà de ça, il y a un vrai, et on en parlait avec Marc, un vrai besoin d'accompagnement et d'éducation. Mmh. Même si des, des dynamiques existent en entreprise, l'accompagnement financier sur l'épargne est encore peu présent et on mmh. ne sait pas exactement combien placer ou placer. Quoi faire et surtout pour quels résultats attendu ou espérés, euh, on est un peu dans le flou et donc l'idée c'est d'apporter des clés de lecture un peu nouvelles qui permettent de se dire ok j'ai tel âge, je suis dans telle situation, mettre tant euros par mois c'est cohérent parce que ça me rapportera X euh, quand je serai à la retraite. Très bien. Euh, c'est vrai que c'est
1: intéressant le côté euh, pédagogie. On a l'impression que euh, le français, je vais pas dire, euh, est, est, est feignant, mais peut-être euh, il laisse ça finalement à sa banque. On voit des livrets qui ont, pardon, des comptes courants qui ont explosé euh, notamment durant la période de crise sanitaire, où finalement bah, on était un peu contraint et puis on pouvait pas dépenser grand-chose. Le réflexe, c'est pas forcément de se dire comment optimiser son argent, c'est de le laisser finalement à la banque, puis d'attendre euh, voilà, la porte pour la soif, mais qui pourrait être mieux utilisé, Marc. Ah
2: bah, Complement, le, le terme sur lequel vous avez qui est feignant, je, je, je partage le, votre opinion, c'est plutôt craintif. Mmh, craintif. Je pense ouais. que le, 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 le français est, est craintif par rapport à l'argent, c'est un sujet qui peut paraître complexe, qui peut paraître opaque, et on peut se méfier parfois euh, de celui qui vous conseille, dans la mesure où euh, il, peut avoir, il ou elle peut avoir un billet euh, et je pense notamment à, à la banque que vous avez héritée, peut-être de vos parents, et avec qui vous êtes depuis 20 ans. Euh, donc, effectivement, il euh, y a beaucoup d'argent qui dort, euh, je crois que la somme dont on parle en France, c'est 1100 milliards d'euros qui sont sont des comptes qui ne ramènent rien voire, ou quasiment rien. Et alors pire que... Qui
1: vont être grignotés par l'inflation.
2: Hein. Et qui du coup perdent en pouvoir d'achat. Ça C'est sûr, cet argent ne travaille pas suffisamment pour, pour pouvoir ne serait-ce que maintenir son pouvoir d'achat. Sans parler des revenus complémentaires qu'Olivier veut assurer pour, pour, pour ses clients. Et donc pour nous, il nous semble que la première étape dans cette éducation c'est d'avoir au moins enfin, la possibilité de mettre rapidement et très facilement son argent au travail gratuitement via un livret qui au moins euh, délivre des, des intérêts bien supérieurs à ce que peut délivrer votre banque classique. Euh, parce que chez nous, par exemple, aujourd'hui, ce taux-là, euh, bah la proposition, c'est 3% pendant 4 mois, mmh. suivi de 1, 20 euh, Ce qui représente plus, plus du double de ce qu'on proposait en début d'année. Et c'est pour revenir à la discussion qu'on avait eue tout à l'heure sur la montée des taux. Et
1: on est d'accord que c'est sans risque. Hein.
2: Ça, c'est sans risque. C'est euh, couvert par le fonds de garantie euh, de, 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 des dépôts. Euh, c'est dans une banque française, régulée comme telle. Mmh. C'est juste que cette banque-là, pour la nommer, il s'agit de My Money Bank, est un peu moins connue du grand public, n'a pas d'agence, et pourtant a besoin et souhaite recevoir vos dépôts et donc les rémunérer euh, pour, pour les attirer. Mmh.
1: La question, là aussi, on, on décrypte hein, pour que ça soit très clair pour tout ce qui nous écoute. Euh, My Money Bank, d'ailleurs, vous dites qu'elle a besoin des dépôts, c'est-à-dire qu'elle-même va investir ensuite euh, ou, ou va se servir de cette ressource, hein, comme on dit, sa ressource bancaire pour financer d'autres projets. Par contre, votre argent est sécure.
2: Complètement. Donc vous faites bien distinguer ce que la banque fait de son argent. Que que ce soit le, le Crédit Agricole ou le, les grandes banques de réseau ou euh, notre partenaire Money Bank bah, il collecte toutes ces banques collectent des dépôts qu'elle déploie ensuite pour faire des prêts des investissements et ce genre de choses mais votre risque à vous euh, bah, c'est le risque de la banque euh, ceci étant dit en précisant que encore une fois le fonds de garantie des dépôts fait que jusqu'à 100 000 euros euh, vous êtes couvert euh, même au-delà du, du, du risque de la banque donc même dans le pire des scénarios où une banque pourrait faire défaut le fonds de garantie est là pour garantir, garantir justement que vous vos dépôts jusqu'à 100 000 euros vous les récupérez dans les, dans les 7 jours.
1: Donc jusqu'à 100 000 euros, pas de souci finalement. Exactement. Et puis euh, on n'a jamais vu encore hein, de, de crise systémique hein, avec euh, des banques qui ont fermé. c'est arrivé dans certains autres pays, mais euh, jamais en France. La retraite complémentaire euh, des indépendants, euh, là aussi on, on vous proposait euh, sur Caravelle donc, de faire une simulation. Euh, Olivier, c'est bien ça. Et euh, rapidement, en mettant euh, les données, combien de temps on a travaillé ou quelle, dans quelle situation on est, on aura le résultat une estimation. Comment ça fonctionne
3: On fonctionne sur la situation actuelle de nos clients, euh, c'est-à-dire qu'ils vont venir informer leur situation professionnelle. Est-ce qu'on est gérant de SARL, dirigeant de SASU, salarié, d'entreprise privée ou autre mm -hmm. Un niveau de salaire associé. Et un, On est connecté euh, aux intégrateurs de l'URSSAF et on permet de vous dire exactement combien ce que vous cotisez sur ces salaires-là, mm -hmm. combien ça représentera à la retraite. D'accord. Et à partir de cette situation, on peut vous indiquer combien 50 euros, 100, 200, 400 euros par mois pourrait vous apporter en complément de revenu. Et donc c'est extrêmement simple, on a quatre données à compléter, et on a une première situation et une première action qu'on peut mettre en place.
1: D'accord, ça veut dire que derrière, vous proposez aussi des, des, des partenariats, des offres, peut-être pour, pour aller plus loin, pour s'assurer davantage. Par exemple, je reprends votre situation, elle est intéressante, hein, voilà, euh, on crée sa start-up, on voit que finalement, on cotise, enfin, dans les, ce qu'on appelle les cotisations ou les charges, pour ses salariés, bah il voilà, y a une partie qui est affectée. Par contre, on en a beaucoup moins en tant que patron, et euh, comment on fait pour pallier à ça, finalement
3: Il y a des solutions Alors, nous, on a développé notre propre solution, qui est un PER, donc un plan épargne retraite, mmh. qui est assuré par le groupe Apicil. Donc, notre partenaire assureur, euh, c'est notre propre contrat à partir duquel nos clients qui ont fait la simulation et donc on a plusieurs types de simulations on a la simulation du constat d'aujourd'hui, combien est-ce qu'on cotise on a la simulation de combien euh, on pourrait avoir demain si on commence à agir et si on est déjà un peu plus conscient des revenus qu'on a envie d'avoir et qu'on vise un certain revenu, on vous indique combien mettre aujourd'hui pour atteindre ce revenu-là à la retraite
1: D'accord. donc, donc une coup... fois
3: qu'on a fait ces simulations-là la question c'est, ok Passons à l'action et donc agir c'est un de nos, nos trois leviers, on a trois leviers c'est éduquer, accompagner et permettre d'agir et dans ce permettre d'agir on a créé une solution très simple digitale qui permet justement de commencer à mettre de côté et se faire investir cette épargne là sur des produits et dans une gestion qui est pilotée pour la retraite. Voilà, donc deux solutions pour mettre facilement son épargne au travail ou préparer
1: sa retraite. Les experts de Cashby et de Caravelle sont avec nous. Messieurs, on marque une première pause musicale. On se retrouve juste après pour continuer à parler épargne et préparation de sa retraite. Sujet préféré presque des Français. A tout de suite. <musique>
0: Yeah yeah
1: John Bonjovi sur Radio Patrimoine, It's My Life.
0: L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: L'Hebdo Patrimoine avec nos deux experts, Marc Templeman, le cofondateur de Cashby, Olivier Rulle, le cofondateur de Caravel, des solutions pour l'épargne, des solutions pour la retraite. Euh, Olivier, on reprend avec vous justement sur sur Caravel et, et cette retraite. C'est vrai que euh, moi, il y a quelque chose qui me surprend. Alors, il y a des solutions, euh, des concurrents qui proposent des bilans retraite, des conseillers en gestion de patrimoine. Ça peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros en fonction de la complexité. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu compliqué, surtout quand on a une... Une vie professionnelle hachée, qu'on est passé effectivement des entreprises, à du salariat donc à, à créer sa boîte, à reprendre du salariat. Euh, la mécanique pour vous, enfin je constate en tout cas que vous avez simplifié en tout cas le parcours une fois de plus, euh, les startups c'est peut-être le, le grand point, euh, euh, l'USP, hein, l'unique
3: selling point c'est que ça, ça devient tout à, tout à coup facile ça, de prévoir sa retraite. Oui, exactement. Je pense que les besoins évoluent en fonction de la tranche d'âge dans laquelle on est. C'est-à-dire que les besoins à 30 ans sont pas les mêmes que les besoins à 60 ans. Euh, L'accompagnement sera beaucoup plus intense à 60 ans qu'à 30 ans. Par contre, le besoin de prise de conscience et d'avoir une explication claire et des leviers d'action clairs sont euh, communs. Mmh. Et donc, notre objectif à nous, c'est vraiment d'avoir ce commun-là de simplification, de la compréhension et de la mise en action. Typiquement... Euh, Aujourd'hui, on veut déjargonner euh, les sujets retraite, donc enlever toute la complexité. Et on, notre conviction, c'est qu'il euh, y a tout un écosystème qui s'est créé sur le jargon, parce que si on le rend complexe euh, pour le particulier, c'est-à-dire qu'on peut facturer euh, le fait de rendre simple. Et donc, nous, on pense que c'est le chemin inverse. Ouais. L'éducation financière commence à arriver. Et donc, si on rend simple, plus de gens euh, seront... Enfin, euh, sera accessible à plus de gens et donc on pourra justement apporter une solution euh, plus efficace on
1: éduque d'abord on fait comprendre et ensuite on passe à l'action c'est un
3: peu la, la même chose
1: chez Casby, euh, Martin Templeman vous euh, euh, moi je, je, vous le savez hein, je, vous, je redis à nos auditeurs je suis fan de, de votre de votre blog The Interest alors c'est en anglais enfin The Interest c'est le nom du blog qui est en anglais par contre tout est en français oui je crois que vous écrivez peut-être vous écrivez dans d'autres langues je ne sais pas non, non, non. mais en tout cas c'est très intéressant là aussi l'idée c'est de d'essayer de
2: d'attirer de, de, le maximum de d'éduquer euh, les Masses, les masses laborieuses. Est, on est, on est, on partage clairement les mêmes valeurs, Olivier. Euh, nous, on n'a pas le jargon financier. On essaye de s'en écarter. On pense, euh, bah, comme comme Caravel, que la simplification mène à plus d'accessibilité et qu'une des raisons, un des freins en France pour accéder, que ce soit à une retraite intelligente ou à une mmh. épargne intelligente, qui travaille pour vous, c'est justement cette complexité qui qui n'a pas lieu d'être. Et donc, on aime bien, effectivement, par des articles, euh, simplifier, vulgariser et démocratiser euh, certains certains concepts financiers qui ont peut-être été inventés juste pour cette raison-là. Et par ailleurs, euh, avec plus de confiance, en donnant plus de confiance à nos, mm -hmm. à nos clients et à nos prospects, ça rend beaucoup plus facile la, la prise de risque. Mm -hmm. Parce qu'on parce que n'en a pas encore parlé, mais à côté de notre livret qui, effectivement, sans risque, mais avec une rémunération somme toute modeste, même si c'est la meilleure de la place, on a toute une gamme d'investissements à plus long terme. Plutôt responsable parce qu'on pense que le monde bien. de, de, de l'épargne va vers un monde plus responsable et doit contribuer à un monde plus responsable, mais qui sont là pour générer beaucoup plus de, de, de revenus en prenant un risque considéré.
1: Je reviens justement sur euh, sur euh, le blog et vos articles. Par exemple, celui d'il y a 15 jours, là, octobre, euh, mi-octobre. Pourquoi les banques ne versent-elles pas toutes le même intérêt C'est vrai qu'on pourrait se dire les taux sont en train de remonter, euh, Marc. Du coup, euh, Cashbee est en pointe avec euh, ce fabuleux taux euh, attractif, vous nous l'avez dit, pendant trois mois, offre spéciale, et puis ensuite un 20. Mais on, on voit que le, le reste, des, des finalement, des banques offrent des, des rémunérations au tapis. Comment ça se fait qu'on a ces, ces écarts
2: bah, il faut bien comprendre aussi euh, la motivation des grandes banques euh, qui collectent des, des dépôts presque sans effort. Enfin, il, il suffit, entre guillemets, ça coûte cher, mais il suffit d'avoir euh, des milliers d'agences et presque par la force des choses, euh, ils vont attirer entre 90 et 95% des dépôts. Euh, tant qu'elles ne rémunèrent pas ces dépôts et qu'elles peuvent facturer euh, des emprunts immobiliers, des emprunts euh, à la consommation de plus en plus chers, mm -hmm. et donc faire des prêts euh, qui, là où avant, euh, on pouvait s'endetter, vous l'avez dit tout à l'heure, en introduction à, je sais pas, à 1% à 15 ans. 1% crédit immobilier. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt du 2,50 si vous avez de la chance. Mmh. Bah, tant qu'elles peuvent prêter à 2,50 et, et continuer à collecter des dépôts euh, sans les rémunérer, euh, bah, c'est un système extrêmement gagnant pour elles. Elles si...
1: encaissent finalement la différence Sur des années et des années okay. Complètement. Donc pas besoin finalement de, de rémunérer davantage, l'argent afflue, euh, et puis celles qui ont besoin de, bah, justement de capter cette ressource, elles, elles sont obligées de de donner un petit bah, peu plus. Elles,
2: obligées, elles, elles peuvent le faire, elles veulent le faire, mmh. parce qu'elles doivent collecter ces fameux dépôts. Euh, par ailleurs, euh, elles, 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 elles n'ont pas le coût d'un réseau, euh, mais tout ça, ce n'a qu'un temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre offre est de plus en plus connue, il y a, y a bien un moment où les grands réseaux bancaires vont se réveiller, mais en tout cas, elles ont tout intérêt à garder le zéro le plus longtemps possible mmh, mmh. Euh, pour euh, bah, commencer à engranger des marges de plus en plus importantes.
1: Ouais, J'ai une question justement sur euh, vos concurrents euh, directs. Alors longtemps, je ne sais pas si c'est encore plus au fait que moi c'était euh, les filiales des, des, des automobiles euh, RCI Bank, euh, je crois qu'il y avait Zesto il y avait euh, euh, le livret euh, euh, Modulo je ne sais plus comment il s'appelle chez PSA mais en tout cas euh, voilà, on avait on avait ces offres. Pourquoi eux étaient plus compétitifs que d'autres
2: Alors c'est toujours le même principe, c'est qu'il y a effectivement trois ou quatre acteurs en France, dont encore une fois notre notre banque partenaire, Mamy Bank, qui ont fait le choix stratégique euh, de ne pas avoir de réseau, qui sont donc mmh. presque par la force des choses un peu moins connus, euh, mais qui sont encore une fois tout à fait banques au sens de la réglementation bancaire et supervisées par la Banque de France, et, et qui ont fait le choix de ne pas avoir de, de réseau parce que ça ne correspondait pas à leur modèle économique. Euh, mais donc pour attirer les dépôts malgré tout. Euh, sans résidence, ben elles se doivent, un, d'offrir des taux un peu plus intéressants que leurs leur, leur consoeurs, et deux, de passer par des acteurs euh, simplificateurs, faciles d'accès comme, comme Ouais.
1: Et pourtant, il y a encore des, des banques en ligne hein, pour, qui n'ont pas de réseau et qui euh, proposent des rémunérations euh, très très basses, en tout cas qui ne se lancent pas dans
2: cette course. Oui, c'est souvent, souvent, souvent des filiales de Filiers grands de groupes, banque, ouais. et donc il euh, bah, y a une ligne directrice qui, 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 qui colle au, à la du, du, du groupe, mais effectivement tant mieux pour nous, mmh. parce que c'est sans doute une des raisons qui explique notre forte croissance et le, non, et, le, et le fait que le nombre de nos clients, au-delà de nos dépôts, le nombre de nos clients euh, croît assez vite. Vous communiquez sur le nombre de clients bah, On n'a jamais été aussi proche des, des, des 10 000 clients, alors qu'il y a quelques années on, a, on, a, on était fiers d'avoir quelques centaines de clients.
1: Ouais et ça augmente euh, évidemment plus vite est-ce que vous avez des statistiques sur ce que font euh, finalement les, les gens leur épargne ou quel est le panier moyen qu'on qu laisse comme ça euh...
2: alors, oui euh, donc nous on cible une clientèle euh, qui, qui a plutôt la, la, la quarantaine euh, c'est les fameux euh, masses affluentes euh, qui euh, même s'ils sont que 10% des foyers en France euh, ils détiennent 50% des actifs financiers mm -hmm. tous à peu près laissent dormir trop d'argent donc euh, c'est consacrent... quoi c'est en
1: milliers ou en dizaines de milliers d'euros alors problème. chez
2: nous c'est en dizaines de milliers d'euros ah, euh, en, en moyenne par client ouais. euh, et typiquement le client rentre euh, en ouvrant le livret se rend compte que c'est peut-être pas la façon optimale d'allouer euh, son épargne euh, et se laisse amener progressivement vers encore une fois nos solutions d'épargne longue qui sont sous forme d'assurance vie ouais. euh, selon votre profil de risque, selon votre appétence pour le risque, selon vos besoins futurs euh, éventuels euh, et se mettent à, à, à bien diversifier leur portefeuille et surtout à, se distinguer, à distinguer et nous on on martèle ce sujet à distinguer entre l'épargne de précaution qui ne doit jamais être à risque et l'épargne à long terme qui, par définition, euh, peut bien se prêter mmh. à prendre un peu de risque pour justement générer euh, des, des, des rendements un peu plus attractifs.
1: Donc en résumé, on rentre par le livret puis on s'aperçoit qu'on a peut-être trop d'épargne nous-mêmes quand on en a encore plus que ce qu'on pensait et à ce moment-là on commence à le placer aussi sur des placements rémunérés. On va rentrer dans le marché parce que c'est pas évident mmh. ça veut dire aussi prise de risque à part le fonds en euros euh, je voudrais faire un détour par le PER ça c'est le support que vous proposez chez Caravelle, le plan d'épargne retraite qui fait un tabac, hein, ça fait quoi maintenant 3 ans je crois qu'il a été lancé 2019 ouais, premier 2019, donc, et 2019 et 1er octobre, voilà un petit peu plus de 3 ans euh, et c'est vrai que ça a été un grand succès parce qu'on on a fait pas mal d'émissions euh, euh, sur Radio Patrimoine, ça gomme effectivement la sortie en rente, euh, c'est une partie défiscalisée. Euh, pour vous, c'est un, un placement qui vous a semblé le,
3: le plus intéressant pour préparer sa retraite aujourd'hui, Olivier Oui, tout à fait. Alors, il a plusieurs avantages par rapport aux anciens produits retraite qui existaient. Euh, il a tous les avantages sans avoir les gros inconvénients mmh. des anciens produits. Euh, ce qui explique son succès, c'est aujourd'hui la, la fiscalité. Et, euh, mais d'un point de vue client, nous ce qui est vraiment intéressant et je rejoins Marc sur son propos c'est euh, comment le client se positionne par rapport à ses autres produits d'épargne, c'est à dire que nous aussi on va venir euh, plutôt par objectif avoir une épargne de précaution, une épargne pour des projets moyen long terme comme l'achat d'une résidence principale ou autre, oui. mais sur des projets retraite il faut pouvoir euh, conscientiser le fait que là, son argent ne sera pas disponible. Et donc, nous, on gère très peu de l'épargne de nos clients. On, on gère en moyenne 5% de leur patrimoine financier, euh, ce qui est extrêmement peu. Par contre, on le gère sur du très long terme et très bien. Et euh, on ne va pas venir euh, cannibaliser les autres projets euh, d'investissement sur lesquels ils peuvent avoir des poches très sécurisées pour la peine de précaution et des projets plus ou moins rentables et plus ou moins à mmh. risque sur des projets long terme. Nous, le PER, ça va être une gestion pilotée sur le long terme qui va venir dépendre uniquement de ce seul objectif et on va venir le décorer de l'avantage fiscal euh, tel qu'il est présenté par de nombreux distributeurs. On ne vient pas proposer un PER parce que fiscalement il est intéressant, on vient proposer un PER parce que cons... inconsciemment, le client se dit « ok, mon argent est bloqué, c'est pour ma retraite et je suis prêt à accepter, euh, le risque, la volatilité, euh, le fait d'avoir des supports assez mmh. diversifiés, assez équilibrés pour venir chercher de la rentabilité, améliorer mes revenus. Sachant
1: qu'en long terme, on sait que euh, voilà, le marché boursier est quand même euh, un des plus performants ou sinon le placement le plus performant en tout cas sur des grandes périodes. Le cas, statistiquement. Hein, alors,
2: statistiquement <rire> oui, mais c'est toujours très anxiogène de se dire ça lorsque le marché est en baisse de entre 25 et 30% depuis le début de l'année. Il, il y a un sujet qui, qui peut s'y raccorder, c'est le sujet des, des produits structurés oui. euh, qui sont en vogue aujourd'hui. On en a proposé un et on va en proposer bientôt un second, euh, parce que ça c'est le type de produit qui peut plaire justement par des caractéristiques de un générateur de revenus mmh. pour un risque qui peut se limiter, alors soit totalement, c'est-à-dire qu'on peut produire des produits structurés à capital garanti, soit au moins partiellement.
1: On on rappelle d'un mot ce que sont les produits structurés qui font un malheur hein, chez les conseillers en gestion de patrimoine. C'est vrai que dans des temps de très grande volatilité, alors on rappelle que la bourse a fait 2021 une superbe année, plus 20%. Mm -hmm. Cette année, c'est plutôt l'inverse. Et c'est vrai qu'il y a certains clients qui sont un peu lassés euh, de suivre ces, ces yoyo yu de la bourse. C'est vrai qu'on ne sait plus trop à, à quel sens vous vouer. Du coup, on, on, on va sur ces produits qui donnent une, une capitalisation, enfin un niveau de marché à un certain moment qu'il faudra atteindre ou ne pas baisser en dessous d'un certain niveau pour pouvoir avoir son coupon, finalement. Et c'est euh, assez intéressant. C'est un 5, 6, 8%
2: garanti. Alors, il, il, se trouve que, il se trouve que nous, on vient de lancer un produit, enfin, qu'on a clôturé, euh, donc qui n'est plus ouvert à la commercialisation, mais qui proposait du 10%. Donc, il s'avise du 10%. Mais oui. comme vous dites... En fonction de la performance d'un sous-jacent euh, sur les 10 années à venir. Donc euh, c'est toujours le même jeu. Hein, c'est de... quoi comme sous-jacent Le, le sous-jacent en en, en occurrence était l'indice euh, Eurostox ESG 40. D'accord. Euh, et, et donc le, le pari que vous faites, c'est mmh. d'espérer voir cet indice euh, être plus élevé que le jour de la de la, de la constatation. Donc dans 2032. Le 10 32, <rire> voilà. Non, mais donc 10, sur sur 10 ans, est-ce que cet indice a des chances d'aller au moins un jour au-dessus euh, du du niveau de départ et si vous êtes confortable avec cette vision-là bah vous, vous allez toucher 10% par an jusqu'au jour où, ça, où cet événement se produit sachant que Eurostock 40 c'est ça
1: les 40 plus grosses sociétés euh, oui. européennes j'imagine et ESG en plus qui ont cette dimension euh, cette, cet intérêt ESG
2: exactement et, et donc ces produits-là enfin, on, a, on a constaté euh, que dans un monde où euh, euh, on, on, on sait théoriquement que sur le long terme la bourse va nous faire gagner plus que d'autres investissements mais mmh. où euh, c'est quand même très anxiogène d'y aller euh, euh, alors qu'elles viennent de perdre entre encore une fois 20 et 30%. Ce type de produit qui combine mm. euh, quand même un rendement attractif mais avec un risque qui est, qui est, qui est plus limité à la baisse euh, bah, est devenu très populaire euh, et euh, enfin, a rencontré en tout cas chez nous un franc succès.
1: Et puis, on rappelle que c'est plus intéressant peut-être de le faire à un moment où le CAC a perdu effectivement 15 à 20% euh, que l'an dernier où on était à plus de 7000 points. Euh, sur l'EPR, vous nous avez parlé fiscalité, euh, Olivier Bulle, euh, sur, concernant
3: euh, pourquoi la fiscalité, il ne faut, il faut, il faut pas prendre ce paramètre euh, en ligne Il faut le prendre en compte, évidemment. Euh, par contre, il ne faut pas que ce soit le critère de décision d'investissement. Euh, pour rappel donc le PER propose un avantage fiscal à l'entrée puisque les versements peuvent mmh. venir en déduction du revenu imposable, c'est à dire très simplement si on gagne 45 000 euros et qu'on place 3 000 euros, on sera imposé sur 42 000 euros euh, vraiment dans les, dans les grandes lignes mmh. on propose un simulateur fiscal pour faire tous ces calculs d'ailleurs voilà. <rire> mais euh, donc cet avantage fiscal permet une économie d'impôt. Cette économie d'impôt, elle est calculée euh, sur le montant versé sur son PER multiplié par sa TMI, dans les grandes lignes. Donc si on, est, on gagne 45 000 euros, qu'on place 3 000 euros, on va faire 30% fois 3 000 euros, ce qui va nous donner ces 900 euros d'économie d'impôt. Ces 900 euros d'économie d'impôt, c'est un vrai levier d'action aussi, notamment dans ces temps où on est un petit peu perturbé et sur lesquels sur le long terme, il est très intéressant de les réinvestir. en passant sur un PER, ça peut être sur une assurance vie ou autre, oui. mais du coup, ce gain-là est, est réel et sur le long terme, euh, mathématiquement, ça, ça génère des, des intérêts composés de façon exponentielle et c'est pour ça que c'est ah, le meilleur... Ah, donc vous réinvestissez l'économie d'impôts Exactement. Et compliqué. ça, sur le long terme, c'est le meilleur placement qu'on puisse ouais. faire euh, à ce niveau-là. Euh, donc, c'est l'avantage fiscal. Il ne fonctionne pas il n'est pas intéressant et pertinent pour tout le monde. Et donc, au cas par cas, on peut venir faire des recommandations. Euh, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en période fiscale, c'est mmh. un produit qui est très intéressant. Et c'est ce qui explique le succès euh, du PER, notamment euh, auprès des, de la distribution euh, des conseillers en gestion patrimoine.
1: Voilà, donc les solutions existent, on l'a compris. Olivier Rue, le cofondateur de Caravelle, Mark Templeman, cofondateur de Cashpi. Vous restez avec nous, on fait une deuxième pause, on se trouve juste après et on va parler justement des, des autres placements et puis un petit peu de bourse aussi. Est-ce que le bear market est bientôt fini Mark Templeman a peut-être la question, à tout de suite. Bing, mes exactement. amis, mes copains, Bon Entendeur et Annie Philippe, on retourne tout de suite sur l'Ebdo Patrimoine.
0: L'Ebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
1: Une émission spéciale placement, euh, épargne et retraite, avec nos experts, Marc Templeman, cofondateur de CashBee, Olivier Rull, le cofondateur euh, de Caravel. Euh, Marc, dans votre dernier billet, vous euh, nous dites, peut-on prédire la fin du bear market, donc le marché baissier Pourquoi je vous en parle Parce que vos deux solutions, que soit le plan d'épargne-retraite chez Caravel ou évidemment les assurances-vie, bah, il y a cette composante action. Et là, on est un petit peu dans la tourmente. Alors, on l'a dit en première partie. En deuxième partie tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des produits structurés qui attirent beaucoup les gens il y a peut-être une autre solution euh, c'est d'investir régulièrement, c'est ce qu'on en entend partout mais euh, déjà je voulais vous entendre sur la fin du bear market, on peut le produire
2: ou pas alors malheureusement pour tous ceux qui nous écoutent non, enfin nous en tout cas on pense pas avoir de, de boule de cristal, en revanche on s'est amusé à regarder euh, les données statistiques des 18 ouais. euh, corrections financières euh, que nous avons vécues depuis la, la fin de la seconde guerre mondiale et on constate que la baisse des marchés euh, dure à peu près 12 mois en moyenne mmh. euh, et correspond à une baisse moyenne euh, d'à peu près 30%. Il se trouve que... Là, Par là, rapport ça... au
1: pic, c'est ça, on a perdu 30%, alors là où on en est finalement bah, Là
2: nous on en est à 10 mois de baisse euh, consécutive et, oui. euh, et une baisse de à peu près 30%. Donc on pourrait se dire mmh. sur la base de ces deux critères qu'on est plus proche de la fin que de, depuis le début. Mais notre conclusion est évidemment, un, qu'on ne peut pas prédire la date exacte à laquelle il faudrait rentrer, et donc que la meilleure défense mmh. euh, dans ces, dans ces situations-là, c'est d'investir avec régularité. Ouais. Alors
1: je, je, je vous coupe pour indiquer quand même à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas euh, statistiquement vrai, enfin les statistiques-ci si, sur une moyenne ou même sur une médiane, le problème, c'est que 24 mars 2000 jusqu'au 9 octobre 2002, c'était l'éclatement de la bulle Internet. Ça a duré 31 mois. Euh, 2007, on s'en souvient. Hein, 2007, c'était à peu près 9 octobre 2007. Voilà, euh, on commence, ça commence à craquer du côté des subprimes. Et eh bien, ça a duré jusqu'au 9 mars 2009. C'était 17 mois. Ça, c'est la dernière. Ça veut dire que ce qui épuise un peu les gens, on le disait un arc, c'est pas forcément qu'il y a un crack, un flash crash, comme on a vu avec le Covid, un rebond en V. Ça, ça voilà, finalement, on peut même en profiter. C'est quand ça dure, ça épuise et à un moment on se dit bon on arrête, on arrête la bourse, c'est pas pour moi.
2: Voilà et c'est typiquement là où euh, justement il aurait fallu euh, bah, investir avec régularité, continuer euh, à, à croire aux statistiques longues euh, et se dire que bah, finalement si on rentre dans le marché à moins 20%, moins 30%, peut-être moins 40%, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de bénéficier de quelques soldes euh, et de se positionner sur le long terme encore une fois hein, Donc il faut ouais. avoir la durée d'investissement mais est-ce qu'on n'est pas en train de se positionner pour justement ce rebond qui va finir par arriver ou en tout cas c'est notre conviction euh, Olivier Rull un petit
1: mot
3: là-dessus vous étudiez vous regardez aussi un petit peu la bourse on regarde évidemment c'est euh, tous nos placements sont en actions obligations mmh. et donc sont liés indirectement ou directement euh, au marché de la bourse et je rejoins complètement Marc sur euh, l'horizon d'investissement la durée d'investissement il est clé chez nous, euh, puisqu'en fait on est sur un horizon très long terme, la préparation de sa retraite c'est des années et des mmh. années euh, donc avoir cette volatilité sur une période très courte, sur la même perspective par rapport à, ta, à son objectif, euh, et ben, il faut pouvoir prendre ce risque là et c'est pour cette raison euh, que nous ben, on recommande ces deux éléments. Un, choisissez bien votre horizon d'investissement, on on, nous on est là pour la retraite et deux, investissez plutôt de, faxion, de façon régulière en fonction de vos revenus mmh. plutôt que placer des grosses sommes à des moments où on n'arrive jamais ouais. à choisir si c'est le bon ou le mauvais moment. C'est
1: vrai que si c'est placé euh, son cash d'une une fois 1er janvier de cette année, c'est pas terrible. Il vaut mieux <rire> peut-être euh, équilibrer. Est-ce qu'il faut augmenter ses placements en fonction, par exemple, si on a une augmentation, il faut essayer de lisser, de mettre toujours le même montant en pourcentage de, de ce qu'on gagne, par exemple
3: Nous, c'est une recommandation qu'on fait. Alors, ouais. le pourcentage qu'on recommande n'est pas en fonction uniquement de la, de la rémunération, mais de tout un, un tas de mmh. paramètres, comme est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est épargne qu de précaution, est-ce qu'on est, qu est propriétaire, est-ce qu'on a d'autres types de placements au moins une cinq ou six critères clés qu'on prend en compte. Et ensuite, on va recommander un placement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir un conseiller financier ou des gens de, de cette catégorie-là, on vous dit bon ben, bah, placer 150 euros, 250 euros. Sauf que ça n'a pas de sens si on ne si me met pas en perspective Mais par oui. rapport à son patrimoine financier, à ses revenus, à la stabilité aussi mm -hmm. de ses revenus. Quand on est gérant d'entreprise, micro-entrepreneur, slasheur, on peut avoir des mois à 10-12 000 euros de chiffre d'affaires, et le mois d'après, à 5-6 000. Donc, placer 600 euros par mois, ça n'a pas de sens. Par contre, venir placer 600 euros quand on fait 12 000 euros, oui, par contre, le mois d'après, si on ne fait que 4000 000 euros, ben, placer 600 euros, ça peut serrer la ceinture. Ou même encore plus bas, il si, euh, y a des mois d'été où il n'y a pas grand-chose qui rentre. Exactement. Euh, voilà,
1: Certains seront, se reconnaîtront. Euh, du, du coup, on a compris, on, on investit. Comment on fait pour prévoir, parce que vos simulations euh, prévoient ça dans le temps, mais c'est extrêmement compliqué. On sait qu'on a une réforme euh, des retraites en, en cours. Hein. Le président, on a l'impression, il tient. Ça va passer peut-être début de,
3: euh, de l'an prochain. Euh, Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que c'est un paramètre que vous prenez en compte c'est un paramètre qu'on prend en compte et euh, dans l'inconnu euh, dans tous les cas, nous, ce qu'on dit, il vaut mieux agir mmh. et faire la politique des petits pas euh, plutôt que d'être dans l'espérance et la procrastination en sachant que peut-être demain ça n'arrivera pas donc dans nos simulateurs par exemple on a un petit euh, levier qui dit si j'avais attendu ou si j'attendais un an deux ans, qu'est-ce que ça donnerait et on voit l'impact réel sur euh, nos placements et euh, on se dit bon bah commençons tôt et donc euh, bah, justement et à, et à ce titre là, on est en train nous de rendre l'accessibilité de notre offre encore plus forte et notre objectif est justement de ne pas venir se dire bon moi j'ai 1500 euros placés je viens les placer c'est mmh. je viens placer 3% de mes revenus mensuels bon ben, bah, je commence et en ouverture de compte des 100 euros C'est vrai que euros.
1: On, a, donc on a bien compris je crois qu'il y a beaucoup de français qui sont persuadés que bah, leur argent cotisé il va dans une petite boîte comme peut-être à la banque et puis on va le ressortir alors non pas du tout on est sur une retraite par répartition et donc euh, du coup ça. et, et d'ailleurs tant mieux parce que comme ça il ça, n'y a pas de problème d'inflation finalement euh, mais euh, c'est vrai qu'on peut avoir certaines surprises, certains sont déçus peut-être par leur retraite, il vaut mieux faire cette simulation le plus tôt possible
3: bah, <coughs> oui parce que quand on regarde les, les, les chiffres, hein, retraite mmh. moyenne en France 1430 euros par 1430 mois, euros. Euh, perte des revenus moyens euh, entre 50 et 60% en fonction de la catégorie sociale, mmh. les plus euh, à risque, enfin ceux qui ont le plus de chances de perte de capital sont les cadres ou les, les hauts revenus, sachant que les plus bas revenus sont, euh, sont mieux protégés par le système actuel. On est dans un régime de base par répartition, certes, mais on a pas mal de régimes complémentaires qui sont déjà par capitalisation, avec le système de points qui est déjà en place. Euh, et donc la vraie complexité, elle est de savoir, par rapport à son statut, son secteur d'activité, typiquement je prends un micro-entrepreneur, un micro-entrepreneur qui a une activité commerciale ou une activité de service... N'a pas les mêmes cotisations, n'a pas les mêmes règlements d'application et de cotisation des points, euh, et même s'il délivre la même chose. Et ouais. donc, s'il fait 5 000 euros de chiffre d'affaires en juin de service et 5 000 euros de chiffre d'affaires en juillet d'activité commerciale, sa cotisation ou à la retraite ne seront pas les mêmes. Ces abattements ne seront pas les mêmes, donc mmh. ces calculs ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très difficile de savoir le faire. Et l'outil, c'est de l'automatiser, de pouvoir le suivre, simplement. Et C'est ce qu'on essaie de faire avec Caravelle.
1: Voilà, getcaravelle.fr hein, pour faire sa simulation et on va aller plus loin, peut-être ouvrir un compte et, et donc utiliser votre outil donc, qui en rappelle. Et le plan d'épargne retraite, un mot, puisqu'on est entre businessmen, du, du business
3: model aussi, hein, vous, bien sûr. Euh, comment ça, ça fonctionne au niveau des frais Comment vous vous rémunérez Aujourd'hui, on a un modèle de, de distributeur, donc de courtier mmh. en ligne, euh, on se rémunère sur euh, l'encours sous gestion donc l'argent déposé par nos clients euh, sur notre plateforme qui est investi euh, on prend pas de frais de versement euh, ni de frais d'entrée, c'est extrêmement important pour nous euh, parce que si aujourd'hui un client place 100 euros pour sa retraite et qu'il y a des frais de versement de 2%, ouais. sachant qu'en France la moyenne c'est 3,37% euh, de frais de versement euh, ça veut dire que déjà le placement euh, du client doit faire plus 2,1 voire 2,2% pour juste atteindre son niveau des 100 euros investis euh, donc si on, ensuite on veut venir chercher la performance à 3, 4, 5%, c'est-à-dire que le placement doit faire 9% mm -hmm. pour y arriver, ce qui est euh, peu, mm -hmm. peu, 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 volontaire, peu pertinent.
1: Donc frais de gestion par contre, le, ce qu'on va toucher finalement, où la performance sera nette de frais de gestion
3: Exactement. Très bien. Et donc nous on serait uniquement en frais de gestion, on est à 0,6% sur les supports en UC, donc... Euh, sur tous les supports qu'on propose et on n'a pas de frais complémentaires c'est la moyenne à peu près des de, de
1: offres en, en ligne même un petit peu très bien placé en tout cas ouais. donc à suivre euh, voilà je pense que ça va intéresser beaucoup de gens peut-être même à toute cette table je, je vous voyez que Marc vous euh, vous écoutez avec attention bien, bien sûr même question pour euh, Cashbi euh, voilà on soulève le capot comment on se rémunère même, même Parce question que, même réponse voilà, voilà.
2: euh, donc nous on se fait rémunérer par notre banque pour, hum. pour les dépôts donc le, le, le compte rémunéré le livret est parfaitement gratuit pour l'utilisateur et l'argent reste évidemment toujours accessible euh, pour tout ce qui est placement à long terme on est également courtier et donc on est apporteur d'affaires et rémunéré comme tel euh, toujours pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie euh pour les mêmes raisons euh, qui viennent d'être citées, mais euh, effectivement on a une rétrocommission sur les, les frais de gestion euh, qui sont déduites automatiquement de la perf.
1: Mmh, voilà, donc euh, là la solution. Euh, CashBee, euh, cashby.fr également avec euh, donc ce, ce très bon blog, mais il y a aussi des actus, des conseils, finances durables, et puis euh, de la fintech, puisque là aussi, hein, deux solutions. On va le dire, on vous trouve sur les applis. Tous les stores
2: Alors, on est, on est une appli par choix, parce que ça fait partie de la simplicité. Mmh. Euh, on souhaite que nos clients n'aient pas à se déplacer en agence, qu'ils puissent opérer leur, et transférer euh, et gérer leur épargne euh, jour et nuit, euh, que tout soit le plus simplement euh, accessible possible, euh, que ce soit pour d'ailleurs agir ou simplement pour vérifier la performance de ces placements. Euh, donc, tout ça dans une seule appli, effectivement.
1: Une, une dernière question, c'est parce qu'on sait qu'on a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent. Est-ce que est, ce sont des, des produits qui pourraient ou qui qui pourrait être distribué via des, des, des apporteurs d'affaires justement
2: alors c'est un vrai débat ouais. euh, pour ceux qui sont entre guillemets le plus ouvert d'esprit euh, ce seront plutôt des partenaires qui se disent bah j'ai une clientèle cgp euh, mais euh, qui me consomme beaucoup de temps parce que c'est du temps homme euh, je suis encore enfin euh, je suis pas suffisamment digitalisé est- ce qu'une appli comme Cashbee pourrait être utile à, à mes clients la réponse est probablement oui parce que ça leur simplifierait la vie et ça simplifierait la vie de leurs clients euh, d'autres sont plus réfractaires mm -hmm en se disant qu'on est un concurrent direct, euh, moins cher, plus simple, plus accessible, euh, euh, et donc ils y voient un danger et du
1: côté de chez Caravelle est-ce que est... ça pourrait faire partie du neuf parce que finalement ce sont ces CGP aujourd'hui qui ont quand même la, la masse critique des, des clients finaux et on sait que les coûts d'acquisition sur Internet sont de plus en plus
3: élevés. Oui tout à fait Alors, nous on y voit une vraie pertinence d'apporter plus de conseils et de simplification euh, le vrai sujet ça reste le modèle économique et oui. le modèle d'affaires. Vous comment... êtes déjà sur des commissions très tirées. Exactement donc comment est-ce qu'on arrive à s'inscrire et à s'ancrer euh, dans le, le, le modèle de, de, de rémunération d'un courtier ou d'un euh, conseiller en gestion de patrimoine. C'est notre gros enjeu, euh, sachant qu'on pourrait, pourrait comprendre qu'on se cannibalise un oui, petit oui. peu dans nos rémunérations, donc il faut trouver un, un juste milieu qui soit pertinent pour notre entité et pour, et pour la leur. Euh, mais c'est un modèle sur lequel on est prêt à, à réfléchir, euh, même si aujourd'hui c'est pas du tout un canal euh, qu'on euh, qu propose que vous poussez pour l'instant bon en tout cas euh, voilà ça pourra peut-être donner des
1: idées à certains en tout cas un grand merci à nos deux experts Marc Templeman le cofondateur de Cashbee. merci Marc euh, Olivier rue le cofondateur de Caravelle cette édition de l'Hebdo Patrimoine se termine on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro très bonne semaine à tous